0: Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz
1: y con Roberto Moro empezamos un día más el consultorio de bolsa en Capital Radio puntual a las nueve y media de la mañana de los miércoles. ¿Cómo está Roberto? Feliz año nuevo,
2: por cierto. Feliz año nuevo para todos. Eh, bien, bien. Estoy razonablemente bien. Sí. Y el mercado cómo ha traspasado el año. ¿Cómo lo ves? razonablemente mejor incluso, ¿no? Eh, no tenemos más que ver que llevamos eh, tres jornadas de, de negociación y todos los europeos están en positivo. El, el MIT, el italiano, sube casi un 4%, lo mismo que el propio Eurostox, el cac 40 más de un 3 el DAX, eh, algo más reenqueante, bueno, no, también, más de un 3 el, el IBEX, así que nada, eh, perfecto. Han empezado el, el año eh, buscando los máximos de, de hace, pues de concretamente, si no recuerdo mal, eh, fue el 12 de, el 13 de diciembre, ¿no? Buscando esa zona de, de máximos. En el caso de, de los índices europeos, eh, el Eurostars 50 está ahora mismo atacando el 0,618% de Fibonacci de lo que fue la caída. Mm. Por lo tanto, si empieza a, a confirmar bien por encima, bueno, pues eh, cabría pensar que podría buscar los máximos en la zona de 4.030, ¿no? Los que hemos visto también muy recientemente. Lo mismo sucede con el DAX. Si sucediera lo propio por encima de 14.330, eh, está tratando ahora mismo también de, de, de superarlo. Y el IBEX 35, al hilo de un sector bancario del que ahora hablaré un momentito, eh, muy potente, bueno, pues se está rompiendo por encima de los máximos, en este caso de principios de diciembre, en la zona de 8.465, está de ahí, justo en esos en esos niveles. Es más, si rompiera por encima de 8.530, que lo tiene a tiro de piedra, la verdad es que su único objetivo pasaría a convertirse técnicamente en la zona de los 9.000, pero hace falta ver si el mercado le deja, ¿no? Porque eh, los índices eh, americanos no acompañan. Lo que llevan son ocho, nueve o diez jornadas consecutivas, aquí se ve muy bien en el caso del S&P 500, muy, muy, muy laterales y, sobre todo, mucho más próximos a soportes que a resistencias, ¿no? El Nasdaq 100 exactamente igual, solo que incluso un poquito más peligroso, el de semiconductores de Filadelfia también, y e incluso el Dow Jones está con esa misma lateralidad, bien es verdad que en la caída no ha roto eh, ni ha buscado ningún nivel aún de Fibonacci de, de lo que había sido toda la subida desde octubre. Y lo mismo que vengo repitiendo semana tras semana, para mí esa subida desde octubre ha de quedar eh, corregida, matizada, como queramos llamarlo, y por lo tanto sigo viendo más probable que, pese a estas subidas que están eh, afectando mucho más positivamente a Europa que a Estados Unidos, sigo pensando que esa subida tiene que ser corregida.
1: Bien, decías que quería referirte al sector bancario. ¿Por qué? ¿Qué ves aquí?
2: Porque eh, aquí se ve eh, hoy... Eh, bueno, eh, lleva tres jornadas, vamos a ver cómo finaliza la de hoy, evidentemente, ¿no? Pero las dos jornadas precedentes... Eh, y del tirón se ha, eh, ayer cerró prácticamente en toda la enorme resistencia que es la zona de 100. Resistencia horizontal, pero sobre todo es el 0,618% de Fibonacci de toda la caída desde comienzos del año pasado. Por lo tanto, por encima de 100, eh, confirmando, vamos a poner eh, la zona de 101,50, eh, es que tiene un camino impresionante para buscar o bien la directriz bajista principal en la zona de 110, o bien el origen del movimiento bajista de principios de, de año pasado en la zona de 117. Con lo cual, el recorrido potencial sería bastante ambicioso. Y esto sí podría ayudar que, a que eh, el IBEX 35 pudiera empezar a cumplir ese objetivo próximo a los, a los 9.000. Pero tiene que quedar confirmado, porque ya digo que a mí me parece que eh, estamos eh, aprovechando los comienzos del año, los reyes, la, la euforia post cotillón eh, para, para subir. Eh. Hombre, hoy sí había un hoy hay motivos eh, reales eh, en, eh, y ayer, puesto que eh, la inflación en Alemania, bueno, por lo menos ya ha bajado de dos dígitos y sí. eso se fue por debajo de lo que auguraba el mercado en ¿no? un buen contexto, que era el 9% y terminó en el 8,6%, ¿no? Así que vamos a ver hoy los datos de la Reserva Federal, mañana los datos de, perdón, las actas de la Reserva Federal, mañana los datos de empleo en Estados Unidos y la inflación en Europa. Bueno, son tres datos que pueden mover, no creo no creo que gran cosa a los mercados, pero sí, eh, pueden hacer decantarse por la mínima, por un escenario u otro en el corto plazo. Bueno, hoy de hecho la inflación en
1: Francia, una décima negativa en el mes de diciembre, ha sido un sorpresón. Bueno, invito a nuestros sí. oyentes a preguntar a Roberto Moro, eh, en clave técnica, por lo que deseen. Recuerdo que el correo electrónico es oyentes, capitalradio.es. Y el WhatsApp, y ahí podéis dejar vuestra pregunta grabada con vuestra voz, el 687 050 600. Es eh, facilísimo preguntar. Así que vamos a empezar escuchando el WhatsApp, si te parece bien, Roberto. Adelante con la pregunta. Sí, sí, ¿no?
0: Hola, buenos días. Eh, Ángel de Biló para el consultorio de Roberto Moro. A ah. ver si me podréis analizar, por favor, la acción de BBVA. Estoy metido dentro con alguna ganancia, pero quería saber las resistencias más cercanas
2: que tiene para, en caso de que hubiese que salir.
0: Y luego a ver si me podía analizar la acción de Zalando, que estaba un poco pendiente de ella para haber entrado en una resistencia que había, si no me equivoco, más o menos sobre 35-50, pero se me ha escapado, no me he dado cuenta y a ver cómo la vería para entrar ahora. Eh, muchísimas gracias y que pasen buenos días.
1: Pues muchas gracias. Eh, vamos
2: a ver. BVA, ¿no? Que es por el primero que ha preguntado. Sí. A ver. Sí, a ver, al igual que está haciendo hoy el sector bancario europeo está rompiendo una fortísima resistencia, la que tenía en 5.85, con la que no pudo eh, a finales de, eh, de 2021 y con la que, eh, el, bueno, en esa zona estuvo mucho tiempo durante gran parte de todo 2017. ¿Qué es lo bueno? Que hoy parece que quiere romper y vamos a ver dónde acaba cerrando para ver si lo podemos confirmar o no. ¿Cuál es el problema? Que tiene tal sucesión, eh, de manera muy, muy próxima eh, en términos porcentuales, tiene tal sucesión de resistencias, que es que estamos en eso, ahora mismo en una, en una zona un poco eh, sembrada de, de, minas, ¿no? Siguiente objetivo en el entorno de 6-10, eh, esa es una enorme resistencia, y puesto que ya me parece que tiene tomadas posiciones, pues aquí establecer un, un stop que eh, por no eh, dilatarlo demasiado debiera mm, debiera eh, supeditarlo a términos porcentuales, espero que esté en beneficios y yo de todas maneras pues, bajo ningún concepto dejaría que se me fuera por debajo eh, de 5,70 pero claro esto es un 5% por debajo del, eh, del nivel actual y a lo mejor se le hace mucho por lo tanto que lo establezca ya digo en términos porcentuales pero Técnicamente muy bien, aunque, condición sine qua non ver cómo cierra hoy, ¿no? Sí. Y en el caso de Zalando... Zalando, vamos a verlo. Que se le escapó, dice, vamos una resistencia. Sí, sí, bueno, eh, este título por encima de la zona de 25.50, pues sí, parecía transmitir eh, muy buenas señales, ¿no? Y la sigue ofreciendo. El único el único inconveniente es que el recorrido potencial hasta zonas de resistencia ya muy importantes es escaso, ¿no? Estamos hablando de la zona de 39-15 y estamos en 37, por lo tanto y como él muy bien ha dicho probablemente eh, se nos eh, se nos ha escapado. También es verdad que tenía una llevaba una secuencia tan nefasta, bueno, tanto como que desde mediados de 2021, que estaba en la zona de 105, pues casi del tirón, eh, me refiero a que no tuvo eh, correcciones para arriba en, en el camino, pues se fue a la zona de 19 y pico, ¿no? Eh, por lo tanto, no pensemos que nos hemos quedado fuera si realmente va a seguir subiendo eh, y lo quiere hacer con una cierta vocación de permanencia y, desde luego, está ofreciendo señales para pensar eh, eso. Aquí lo que estoy viendo también es un, una especie un poco, uh, no demasiado ortodoxo, pero parece un cabeza y hombros invertido. Eh, por lo tanto, la superación de la zona de 37,50 nos, eh, nos llevaría a pensar que puedo seguir siendo muy alcista. Yo, por si sí o por si no, esperaría ver precios por encima de la resistencia que he comentado, en el entorno de 39.25, pongámosle un filtro, eh, 39.65. Eh, pero si por contra se va para abajo, yo no buscaría un buen nivel de apoyo eh, porque la subida ha sido muy en vertical y, por lo tanto, puede detenerse más o menos donde quiera, incluso ir a buscar soportes relativamente importantes, sin que ello necesariamente deba suponer, que desde ahí va a rebotar. Visto
1: Zalando, eh, vamos a um, echar un vistazo a quien nos está escribiendo, a oyentes.capitalradio.es, nuestro buzón. Escribe Diego, amigo Roberto, acabo de abrir unos cortos en BBVA en 5,97 euros. ¿Dónde pongo el stop de pérdida por si le da por subir? Y pregunta si abrirías también cortos en Telefónica. Saludos, maestro, dice Diego.
2: Bueno... Eh... Yo pondría el stop en la zona de 6-10, pero no sé con qué vocación eh, ha entrado, ¿no? Yo creo que, que Diego se suele manejar en posiciones intradiarias eh, y, por lo tanto, con escaso stop loss, ¿no? A mí no me parece eh, mala cosa, de la misma manera que acabo de comentar para BBVA... Sí. Que, 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 bueno, que está haciendo algo muy bueno, que es romper esa resistencia, ¿no? Pero que también en breve va a entrar en una, en una sucesión de resistencias que puede hacer que en cualquier momento se gire y se gire violentamente a la baja, ¿no? Por eso digo que, eh, a mí me parece una buena posición, pero con la precaución de poner un stop, no por encima de la zona de 615, había he dicho 610, pero no, no, 615, que es en, en realidad la resistencia importante. Si la, si la posición la ha tomado de manera mucho más especulativa, con un horizonte mucho menor y, con, por lo tanto, con un objetivo también menor, eh, pues que lo sitúe en términos porcentuales el ¿eh, stock.
1: Y en el caso de Telefónica, que preguntaba también
2: eh, nuestro amigo Diego,
1: si se si abrirías cortos, ¿cómo lo ves?
2: A ver, Telefónica... Eh estuvo para cortos en su momento, pues cuando rompió por debajo y además lo comentamos aquí, cuando perdió la zona de 4.15 era para, para tomar posiciones cortas, mucho más cuando a la baja perdió la zona de 3.57 eh, y ahora esa es la zona que tiene que superar para pensar que se pueden tomar eh, posiciones compradoras por encima pues eso de 3.57... Eh, sí, 3,57, 3,59. Mientras tanto, ahora mismo está atacando una resistencia con la que no pudo eh, en noviembre, a principios de noviembre, ni a finales de, de, de noviembre. Por encima, sí, la verdad es que sí, porque además podría tener un recorrido eh, relativamente ambicioso a poco que vaya a buscar algún Fibonacci de lo que ha sido eh, toda la caída desde la zona de 4,73, ¿no? Eh, con un primer objetivo en 3,73. Así que sí, por encima de ese nivel, perfecto. ¿Nos lo preguntaba para poner cortos? No, ¿no? Sí,
1: sí, 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 nos preguntaba ah, para
2: poner cortos. si los abrirías. ¿Lo Aquí se puede hacer un intento de ponernos cortos justo en los niveles en los que está ahora mismo con un stop loss no es superior al 2%. Sí, es una resistencia que... Eh, muy, muy importante. Dado que además yo creo que los índices europeos eh, tienen escaso recorrido al alza, bueno, puede, puede ser una buena opción la de entrar en cortos ahora.
1: Bueno, pues estamos en consultorio de bolsa con Roberto Moro en Capital Radio. Seguimos en un instante.
0: Capital, la bolsa y la vida. Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
1: Bien, pues vamos a escuchar más preguntas que nuestros oyentes están dejando en el buzón del WhatsApp de Capital Radio para Roberto Moro. Adelante, buenos días.
0: Sí, hola, buenos días. Mi nombre es Antonio de Madrid. Quisiera preguntarle al señor Moro por Linde cómo ve a entrar ahora en estos precios. Muchas gracias,
1: Muchas gracias, Antonio. Vamos a ver, Linde, para entrar a estos precios, pues vamos a echarle un ojo
2: a esta compañía alemana. A ver qué sí, es, pare parece que está cayendo en cinco ondas, lo cual hace sugerir que no es el final de la caída. Esa caída que ya está teniendo eh, lo ha llevado a perder niveles de soporte importante. Primero en la zona de 313... Eh, 307 y ya lo tenemos en 302, ¿no? Eh, yo creo que perfectamente puede seguir eh, cayendo eh, hacia la zona como poco de donde circula, por donde circula la media móvil de 200 sesiones. Estamos hablando de la zona de 294 que o mucho me equivoco o debe de ser también pues uno de los, eh, uno de los, eh, niveles de Fibonacci eh, de lo que ha sido la caída. Efectivamente, 295. Ese es el nivel que no tiene que perder. La zona de 295, 294 debiera sujetarse para pensar que puede seguir con ese escenario tan alcista que hasta hace siquiera un mes y pico eh, tenía, ¿no? Eh, pero, bueno, en algún momento también tenía que corregir y es simplemente lo que está sucediendo. No me parece excesivamente peligroso. Pero, eh, bueno, el, el aspecto tan limpio, alcista que tenía, pues ya no lo tiene.
1: Las cosas cambian. Eh, vamos con ¿Qué? otra pregunta. Adelante, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Eh, mire, quería preguntar por eh, una posición corta en ArcelorMittal y una posición larga eh, en Caixa, eh, con un 5 o 6% de ganancia y ArcelorMittal a precios actuales la posición corta. Muchas gracias y feliz año. Pues eh, gracias igualmente. Arcelor corta y larga en CaixaBank. Vamos a ver.
2: Bueno, Arcelor lo tenemos aquí en pantalla. No está haciendo otra cosa más que pivotar. Lo que pasa es que con una cierta holgura por arriba y por abajo eh, está pivotando sobre el importante nivel que es el, eh, que son los 25, 25, no, 25, 25, 25, 30 con dilatación por arriba hasta los 26,50 y por abajo hasta los 23,70, eh, ¿no? Por lo tanto, es complicado ahora que se encuentra incluso más próximo a niveles de resistencia, eh, es complicado tratar de establecer en ninguna, y digo ninguna, ni larga ni corta de estrategia, yo, no, yo al menos no se la veo, ¿no? Eh, Aquí el problema es eh, bueno que lo tiene a los precios eh, actuales, nos ha comentado, ¿no? Sí. Yo el stop lo pondría en la zona de 26,40. Estamos hablando eh, aquí de un stop en el entorno de un de casi un 4%, que para estar eh, tan errático en el momento actual tampoco me parece una barbaridad como stop. Sí. Este era el primero, el segundo era
1: CaixaBank, vamos a ver, y en este caso nos preguntaba para entrar largo, esperando que suba el precio, no que baje, que es la posición corta cuando se busca, vamos a
2: ver. Sí, es que, a diferencia de, de lo que sucede con, eh, bueno, es que eh, eh, ha, ha entrado en un contexto de máximos históricos y por lo tanto, ¿qué, qué, qué vamos a decir? Pues... Sí. Eh, que tiene una pinta extraordinaria. Sí, poco y, vista, eh, en
1: otros valores, esto.
2: Sí, sí, no, y mucho menos en, en el sector, ¿no? Eh, debemos pensar, fí, eh, fijémonos porque yo creo que esto sí nos va a dar una dimensión del movimiento que está protagonizando desde hace mucho tiempo Caisaban. Observemos el sector bancario europeo que hemos eh, mirado anteriormente. Este es, este es el gráfico que nos sale. Eh, eh, pues prácticamente desde diciembre de 2021, es decir, el pantallazo inicial sería este, ¿no? Y dices, bueno, pues no está mal, está un poco en la parte media de su recorrido. No, no. El gráfico real del sector bancario europeo es este. Y fíjense dónde nos encontramos cuando llegó a hacer máximos en el entorno de 493 y está en 100 101. ¿vale? Eh... En ese mismo, eh, mientras tanto, que es lo que acabamos de ver en en Caixabán, máximos históricos. Sí. insisto. Para que para un banco, pues es es la bomba. Bueno, yo tengo solo datos aquí desde 2008. Eh, igual estoy pecando de, de optimismo al decir que son máximos históricos, pero ah bueno, vamos, niveles que no se veían desde 2007 prácticamente y mucho me temo que si en 2007 no se habían visto estos niveles, mucho me temo que sí, que realmente estos son máximos históricos. Así que tomar posiciones, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Además, aquí el stop lo debiéramos tener relativamente claro, 3.74, que era el, el gran nivelazo como máximo histórico precedente. A mí me, sí, me gusta. Es, de hecho, el primero y el que con mayor contundencia ha roto por encima de sus máximos de referencia. Ya no digo máximos históricos, sino máximos de, de referencia.
1: Bueno, en 2007 estuvo en 5,35 euros eh, CaixaBank.
2: ¿2007?
1: Sí, así bueno. que... Mmm...
2: Men menos mal que he hecho la salvedad. <risa> si no
1: lo... Bien hecha, salvedad bien hecha. Sí, estuvo... <risa> es que hubo tiempos mejores. Es que ya sabemos que España antes de sido... 2007 era otra España, incluido los mercados, sí.
2: Pero en un gráfico que ajuste pagos de
1: dividendos. Ah, esa es la buena pregunta. Mucho, ¿eh? Porque no sé, si está es que ajustado, no sé si está aquí ajustado el dividendo. Así que eso no te lo voy a poder responder ahora. Eh, pero es muy interesante este análisis de Caixabank, sin ninguna duda. Y has hecho bien recordar el gráfico, porque este consultorio se ve por el canal de YouTube de Capital Radio. Lo digo para quienes están escuchándolo por la radio. Es que es importantísimo verlo. Venga, otra pregunta. Para Roberto Moro, estamos en directo con él como cada miércoles a las nueve y media de la mañana. ¿Qué tal? Buenos días.
0: Buenos días, Gabriel de Palencia. Muy bien. Eh, feliz año. Gracias. Y quería preguntarle a don Roberto para entrar en Repsol y, y hacer Inox, a ver cómo la ve. Este,
1: Un saludo, que tengan buenos días. Gracias. Gracias y... Y hasta otra. Hasta la siguiente, hasta cuando usted quiera. Bueno, Repsol hoy tiene un día de corrección, que parece estar muy ligada a la propia corrección del precio del petróleo, pero un gráfico interesante.
2: Sí, y, y que mmm, la verdad es que el problema de la forma de subir que está teniendo Repsol es que lo hace con muchos dientes de sierra, lo cual eh, te va eliminando sensaciones, tanto alcistas como bajistas, prácticamente de un día para otro, ¿no? Eh, y es el único problema. En realidad, mientras aguante por encima de 14 ahora mismo en el corto plazo, sigue siendo una buena opción. Eh, yo ya la pregunta que me planteo es que sus máximos, si sus máximos históricos los tiene, y aquí creo que no estoy fallando, eh, los tiene en la zona de 15.75, eh, bueno, sí, todavía le puede quedar un recorrido potencial eh, aceptable. Y tampoco me fiaría demasiado... Eh, de, de, la, de de su correlación con respecto al precio del petróleo, ¿no? Porque eh, en el mismo espacio de tiempo en el que el crudo y vamos a, a comprobarlo, el crudo pasaba de 133 a 70. En ese mismo espacio de tiempo, eh, Repsol llegó a superar sus máximos históricos anteriores. Por lo tanto su, y no hay más que ver incluso la evolución en lo que en todo lo que fue el año eh, pasado el año 2022, no sí así que eh, si consideramos que es una buena opción para entrar yo lo de la correlación con el eh, con el crudo sería un un aspecto secundario no eh, de como siempre establecer un buen stop de, de pérdidas pero yo en el momento actual la verdad es que no entraría bueno. No entraría eh, porque tiene demasiado próximo el nivel desde el que ayer empezó a caer. Y al fin y al cabo, y por supuesto algo de correlación tiene, yo sí creo que el petróleo va a seguir eh, cayendo. No sé exactamente por qué motivos, si de demanda o de oferta, pero creo que va a seguir cayendo hacia la zona de 62, y hablo del, del West Texas. Y... Eh, en Acerinox para tomar posiciones Muy, eh, muy
1: rápido a... si puedes o si no nos vamos al minuto de oro ¿Qué prefieres? Sí, Acerinox
2: es que eh, a ver, si empieza a confirmar y bien por encima de donde está ahora mismo debemos pensar que su enorme resistencia a medio plazo es 9.75 en cuanto veamos eh, la zona de 9.90 en precios de cierre, si sí se convertirá en una buena opción, mientras tanto eh, está en toda la resistencia y en resistencia no se compra en plena resistencia,
1: bueno, minuto de oro vamos a ver querido Roberto, qué has elegido como idea
2: para hoy yo creo que estar bastante eh, quietos eh, si, queremos, si creemos que el lado bueno es el largo creo que es preferible hacerlo en el mercado americano, simplemente por una cuestión de, de recorrido potencial y si creemos que el lado bueno es el corto, aunque yo creo que habría que esperar a, a traspasar eh, los mínimos que hemos visto muy recientemente, eh, mejor hacerlo también en el mercado europeo que no en el americano. Y como una buena opción, de la misma manera que en su momento comentamos Tesla para cortos, que tenía una pinta enorme y ha sido la bomba y sigue siendo la bomba como está funcionando, eh, puede entrar en una dinámica similar no por los mismos motivos y no porque piense que sea eh, chicharro ni nada semejante, estaría gracioso, ¿no? Pero Apple técnicamente está dando unas señales para cortos también muy importantes ¿Sí? en el momento actual.
1: Ayer fue impresionante. Bueno, pues querido Roberto Moro, analista hasta negocios como tantas veces, muchas gracias por ayudar a nuestros oyentes. Que tengas un Ustedes. buen día, una buena semana, buen año en
2: conjunto. Sí. Igualmente. Felicidades para todos. Chao.
0: Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz Frente a los impagos Vitamina D la fórmula de información empresarial exclusiva de Informa para minimizar los riesgos y facilitar la toma de decisiones. Descubre Data Powered by Informa, la solución perfecta para tu negocio. Consulta al especialista en informa.es Capital Radio 103.2 Madrid por fin respira. Gracias a ti y a Madrid 360 En 2022, por primera vez Madrid ha cumplido con la Directiva
1: Europea De Calidad del Aire Madrid, por fin respira Ayuntamiento de Madrid
0: No pierdas detalle de todo lo que afecta A tus inversiones y a tu bolsillo Toda la información en Mercado Abierto Con Rocío Arbiza De 4 a 7 de la tarde En Capital Radio